0: benvenuti a tutti alla 66esima puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fanulloni il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Ormai più di due mesi fa ci siamo svegliati con una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. 12 club tra i più seguiti della Champions League in Gran Bretagna, Spagna e Italia avevano deciso di unirsi per formare la cosiddetta Super League, una sorta di Champions League alternativa non subordinata alla UEFA. Questo anche in reazione al nuovo regolamento della Champions che la UEFA aveva deciso di introdurre senza ovviamente consultare club. Del resto, così come le squadre coinvolte nella Super League, non avevano minimamente coinvolto i giocatori in questa decisione, che sono, insomma, a tutti gli effetti quelli che portano avanti la baracca in fatto di gioco e creare seguito. Per tifosi e tifosi di calcio in tutta Europa, sono iniziate discussioni intense sulla questione, non tanto su questa nuova Lega in sé, quanto sull'essenza del calcio. Perché, diciamocelo, schierarsi tra UEFA e questa Super League è stato come dover scegliere tra peste e colera. Nessuna delle due istituzioni ha o avrebbe avuto interesse ad ascoltare quello che la comunità intorno alle squadre vuole, quello che i tifosi vogliono, quello che il calcio dovrebbe significare. A tutta questa gente interessano solo i soldi. Quindi oggi, anziché discutere di questo esperimento fallito per distribuire i soldi provenienti dal calcio europeo, ci poniamo delle domande esistenziali come quando e come il calcio è diventato principalmente una cosa di soldi, distaccata dalla propria base, dai propri fan? Ed esiste un modo per tornare alle origini o ci dobbiamo rassegnare? Insomma, all'inizio di questo campionato europeo un po' particolare torniamo a parlare dei rapporti tra calcio e politica, come avevamo fatto tre anni fa col mondiale in Russia. Da una delle città ospitanti degli europei, Monaco di Baviera, come al solito ci sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che in questo caso dà tranquillamente del tuo al prof solo perché l'orale di storia contemporanea di ormai 12 anni fa l'ho dato con la Piretti e non con lui. Oggi da Bologna ci raggiunge Riccardo Brezzi. Prof, dici un po' di te, chi cosa fai, come ci siamo conosciuti e per questa puntata
1: importantissimo che è Squadra Tifi. Sì, allora, sono come, come professione docente universitario di, di storia contemporanea e storia eh, della comunicazione politica all'Università di Bologna. Cosa faccio? Faccio in realtà anche altre cose, perché oltre a, all'insegnamento ho varie passioni, tra cui lo hai già anticipato, quella del calcio. Eh, come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti direi svariati anni fa in quel di Forlì dove io insegnavo presso il corso di studi in scienze internazionali diplomatiche in cui tu eh, eri una brillante studentessa dopodiché dopo un periodo diciamo in cui le le strade si erano eh, avevano preso diciamo così delle umleitung, delle deviazioni impreviste eh, della vita ci siamo ritrovati in Germania perché... Se ricordo bene, tu collaboravi, lavoravi presso la Georg von Folmar Academy, mm. una fondazione tedesca, e nel 2016, in occasione dei 70 anni della eh, Repubblica Italiana, del, del 2 giugno del 1946, eh, mi avevi invitato in una sorta di, di, di tour on the road di, per la Baviera mm. in alcune università bavaresi, Monaco, ricordo Bamberger, Langen, eh, Augusta in cui peraltro avevo conosciuto dei simpatici colleghi eh, a parlare un po' di, di cosa aveva rappresentato eh, la, la storia politica repubblicana per, per il nostro paese Ecco, direi mm. che abbiamo ricostruito un po' la, la, la nostra conoscenza perché Squadra Tifo. Eh, sono sì. una persona forse troppo banale per quella della mia città, cioè Bologna.
0: <ride> giustamente, giustamente. Del resto, come sono banale io, che tifo Napoli per appartenenza familiare. <ride> Però, oh, al cuore non si comanda. l'altro, eh... in
1: questo periodo a- alla la passione per la squadra di club, eh, si affianca quella per la squadra nazionale in maniera eh... intensa. Ecco.
0: Esatto, assolutamente. Tutte le partite, sì, <ride> siamo attentissimi. Allora, per passare al tema di oggi, ci tenevo... A precisare una cosa perché chi ascolta regolarmente il podcast magari si chiede um, insomma non ci sono altre storie politiche più rilevanti da trattare in questo periodo perché insomma in giro per il mondo ne stanno succedendo di tutto la bielorussia che qualche settimana fa ha dirottato un aereo commerciale per arrestare un giornalista non ben voluto, le repressioni delle proteste in colombia e myanmar insomma di storie ce ne sarebbero tantissime da trattare e di alcune ne abbiamo già parlato sulla bielorussia vi inviterei ad esempio ad ascoltare la la puntata che ho fatto a novembre scorso. Ho deciso però oggi di parlare di calcio perché, come una famosa citazione attribuita a Giovanni Paolo II dice, di tutte le cose non importanti il calcio è la più importante. E perché è uno sport che unisce e divide, che fa sognare cambiamenti di uh, status sociale per chi ci prova a giocare seriamente, che anche a vederlo a stadi vuoti ha aiutato comunque tante persone a gestire il tempo durante questa pandemia. Il calcio insomma è qualcosa che emoziona, che lega o Vide generazioni familiari che insomma conta che lo vogliamo o no. E ci tenevo proprio a parlare di calcio e soldi in questa puntata perché di discussioni di tattiche, formazioni, di calcio mercato e scambi di allenatori ce ne sono a bizzeffe, ma discussioni sulla storia e il futuro di questa istituzione sociale che vanno a guardare la corruzione ad esempio, o il cambiamento dei rapporti coi fan, molte di meno. E volevo invitarvi tutti al mio personalissimo bar sport e iniziare insomma questa conversazione. Allora, per iniziare in maniera classica nello stile di questo podcast, ti andrebbe di dirci come sei arrivato personalmente a occuparti di calcio da un punto di vista storico-politico? Insomma, c'entra col tuo tifo personale o ci sono altri motivi? Cosa ti affascina della storia di questo sport?
1: Sì, allora, diciamo che eh, ho iniziato a interessarmi di calcio assolutamente da autodidatta, perché vengo da una famiglia, in particolare i miei genitori, eh, completamente eh, disinteressati al calcio e che (ride) si sono invece confrontati con un figlio che fin dalla più tenera età, insomma dalla scuola elementare, ha nutrito una passione eh, viscerale le ragioni di questo interesse eh, probabilmente non le conosco completamente neanch'io e anche chi si occupa di calcio spiega il successo di questo sport in alcuni casi associandolo a rituali eh, primordiali di caccia c'è chi vede un, un elemento tribale della nostra società chi lo considera semplicemente uno spettacolo chi ha una sorta di ritorno al divertimento spensierato dell'infanzia personalmente nel calcio al di là della pratica dello sport che ancora eh, continua a esercitare seppur con risultati piuttosto modesti (ride) ma insomma è è un modo innanzitutto per restare in contatto con con gli amici avere un appuntamento Mm. cadenza settimanale regolare eccetera eh, mi piacciono diverse cose, da un lato il suo carattere comunitario, di identificazione sociale, di ritualità collettiva. Eh, ricordo l'espressione famosa di Pasolini, secondo cui il calcio è ormai l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo anche se è evasione, diceva appunto eh, Pasolini, sottolineando come altri riti contemporanei a partire dalla messa, Eccetera fossero in profonda crisi ecco uh-huh. il calcio in buona misura li ha sostituiti mi uh-huh. piace la trasversalità del calcio c'è cioè uno sport che interessa un po' tutte le età senza distinzioni di ceto sociale di preferenze politiche eccetera e mi sembra che questa passione sia piuttosto condivisa nel nostro paese dove secondo un famoso politico inglese come Winston Churchill che tu avevi studiato sui banchi eh, di Forlì ma probabilmente da un'altra prospettiva ecco diceva che gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero guerre Mm cioè eh, una passione che va al di là dello sport che personalmente mi interessa, soprattutto, lo hai già annunciato, per le sue ripercussioni sociali, politiche, eh, geopolitiche, sin dall'inizio della storia del calcio, dei mondiali del calcio, le interazioni con la sfera politica internazionale sono sono infinite. Basti pensare che la prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio eh, nel 1930 viene decisa Viene disputata in Uruguay perché il governo uruguaiano fa pressioni perché vuole celebrare il centenario della sua Costituzione e ritiene che questa Coppa possa essere una vetrina. Ecco questo 90 anni evidentemente l'evoluzione è stata accelerata ma ancora oggi l'importanza geopolitica del pallone è fondamentale basta pensare che la, la FIFA riconosce oggi 211 federazioni 23 membri in più dell'ONU, dell'Organizzazione mm. delle Nazioni Unite
0: mm-hmm. sì che tra l'altro poi dopo ne parleremo mh, più nel dettaglio però già questa origine storica del, dei campionati mondiali fa vedere quanto sia un'argomentazione un po' vuota a quella che spesso la UEFA dice di essere ah siamo un'organizzazione apolitica, neutrale e tutto quanto <ride> quando come dire?
1: Sottoscrivo ma è insita <ride> nella stessa natura dello sport avere legami con altre istituzioni mm. cioè se noi pensiamo alla nascita delle cosiddette olimpiadi moderne volute dal De Coubertin famoso per il motto l'importante è partecipare De Coubertin fonda, crea le olimpiadi moderne perché rimane scioccato dalla sconfitta del suo paese, la Francia, eh, nella guerra franco-prussiana? Mm. E diciamo così, spiega eh, l'insuccesso militare con una impreparazione fisica dei giovani francesi alla guerra, di cui inizia a studiare i programmi educativi, i programmi scolastici di altri paesi, della Germania in primis, degli Stati Uniti e vede che c'è un'importanza, un un ruolo diverso, più intenso, dedicato all'istruzione, alla preparazione atletica e fisica Mm. e di qui nasce poi il progetto che lo porterà a creare le Olimpiadi. Lo stesso è avvenuto per molti versi con i mondiali di calcio in cui non c'è una edizione che non abbia avuto nella definizione del paese ospitante, pressioni, condizionamenti uh-huh. politici di primo piano lo sappiamo nell'edizione che ci aspetta, quella del Qatar, ma anche quella precedente eh, in Russia. Sì. Possiamo vedere un documentario molto ben fatto a World Cup of Spies. Una Coppa del mondo di spie, Mm. eh, che racconta come i servizi segreti inglesi da un lato e dall'altro russi eh, siano stati ingaggiati per portare voti a vantaggio della propria causa, della propria Mm. nazione come paese ospitante.
0: Comunque adesso passando diciamo da questo livello internazionale ai club eh, singoli dei quali parlavo nell'introduzione di questa puntata. Fatto è che Esiste da tempo un processo di eccessiva commercializzazione dei club, se vogliamo, e di staccamento dal territorio, si è visto in particolare nei club che sono stati acquistati come investimento da persone eh, esterne senza radici sul territorio. Penso ad esempio all'Inter passato prima in mano indonesiana e poi in cinese, al Paris Saint Germain in mano Qatariota o al Chelsea in mano russa. Gli esempi sono tantissimi. Se poi vogliamo distaccarci anche dall'elemento personale della provenienza dei i nuovi gestori, si può anche parlare di aziende intere, come è il caso della Red Bull per la squadra di Lipsia. Insomma, la mia domanda è, storicamente, quando si è iniziato a vedere questo cambiamento e come ci siamo arrivati? Cioè, è una cosa di per sé negativa e irreversibile o è solo una coincidenza che il fenomeno di distaccamento dalla base, dalla città di appartenenza, è andato a pari passo con questi cambiamenti gestionali.
1: Sì, noi parlavamo poco fa di una sorta di geopolitica del calcio. Il Mm. calcio, oltre a una sua geopolitica, anche una sua geoeconomia. Si è eh, globalizzato nelle espressioni, nel giro di affari, eh, negli interessi, nella finanziarizzazione. Citavi tu i milioni dei fondi privati e sovrani di vari paesi, dagli Emirati al Qatar, a Singapore, alla Cina, che hanno investito nell'acquisto di società di calcio. Mm. Ecco, questi acquisti sono stati in buona parte, diciamo così, veicolo di altrettante penetrazioni di matrice finanziaria e di matrice politica. Pensiamo al caso più emblematico, quello degli emiri eh, del Qatar, che hanno... Condizionato e conquistato il calcio francese attraverso la squadra più rappresentativa, più importante come il Paris Saint Germain, attraverso una sorta di triangolazione che coinvolgeva da un lato gli emiri del Qatar il clan per intenderci di Altani, l'attuale presidente del mm. Paris Saint Germain, dall'altro il presidente della Repubblica dell'epoca Nicolas Sarkozy e in terzo luogo l'allora presidente della UEFA Michel Platini in procinto di diventare il successore di Blatter cosa che poi è saltata, sappiamo, mm. per i eh, famosi scandali. Ecco, Tutto sì. questo ha portato poi dopo a eh, attribuire i mondiali di calcio al Qatar per il 2022. Qualcosa di molto simile è stato fatto sul fronte cinese con Milano, con l'acquisto delle due principali squadre cittadine. Chiedevi quando questo fenomeno è iniziato sappiamo che il calcio inizia come sport per dilettanti e per cui l'avvento del professionismo nel calcio italiano data fine seconda metà degli anni 20 ma questa sorta di accelerazione sul fronte commerciale finanziario si è verificata essenzialmente a partire dagli anni 80 mm. a cavallo tra anni 80 e anni 90 con una sorta di nuova santa trinità che ha caratterizzato il calcio data da un lato dalla accelerazione televisiva e l'apertura di nuovi mercati televisivi, dall'altro dalla commercializzazione e dalla finanziarizzazione. Ecco, è in questa fase, non a caso, che non solo i campionati di club, ma anche i mondiali di calcio superano ad esempio le Olimpiadi come mega evento sportivo globale. Eh, Nel calcio italiano, sempre negli anni 90, c'è stato l'avvio di una trasformazione delle eh, squadre di calcio in società per azioni. Eh, con l'avvio delle quotazioni in borsa con l'avvio soprattutto delle pay tv dei diritti criptati dell'idea che per accedere al calcio bisognasse pagare che non fosse più fruibile che non fosse più tutto appannaggio della concessionaria pubblica della RAI ma che Eh, il calcio fosse un prodotto un prodotto commerciale fruibile soltanto se lo si pagava e questo evidentemente ha cambiato le regole del calcio perché il calcio è stato sempre più soggetto a logiche commerciali Mm. doveva fare spettacolo e di conseguenza gli 0-0 i pareggi non erano più graditi bisognava incentivare le vittorie per cui tre punti è stata diciamo così una trasformazione che ne ha cambiato le regole ne ha cambiato la fruizione ne ha cambiato anche le modalità di gioco Mm. Ecco l'ultima evoluzione a cui assistiamo in maniera evidente cioè l'idea di non lanciare più la palla in avanti ma di partire ricostruendo l'azione sin dal portiere attraverso una fitta ragnatela di passaggi è qualcosa di mutuato sempre più dai videogiochi Mm. e mostra in maniera molto evidente come il confine tra reale e virtuale anche nel calcio sia sempre meno chiaro sia sempre meno definibile.
0: Sì, scusami se ti interrompo, penso anche a una recente evoluzione. Eh, leggevo che dall'anno prossimo il campionato italiano non si svolgerà più principalmente tipo sabato e la domenica alla stessa ora, ma in orari differiti, che è evidente che segue la logica del mercato di dare l'opportunità alla gente di vedere più partite possibili eh, tramite PTV o Sky o quello che è. E, e quindi mi immagino tipo, non so, istituzioni come il programma radio, tutto il calcio minuto per minuto O anche quello che io seguivo tantissimo da ragazzina Come quelli che è il calcio è, è, Cambia completamente Perché non puoi più fare lo spostamento Dagli vari stadi e i collegamenti A dire come stanno andando le cose in contemporanea Cioè è un rituale, un, un evento completamente diverso
1: Concordo assolutamente Diciamo che questa sorta di spezzatino televisivo Che si va concretizzando Non è ancora ufficiale ma ma ci sono più che ragionevoli possibilità che questo avvenga, è sostanzialmente l'emblema di una trasformazione del calcio da rito collettivo a spettacolo, hai Mm. citato giustamente una trasmissione culto come tutto il calcio minuto per minuto, la prima che attraverso la radio ha garantito la diretta delle partite attraverso una sorta di magica narrazione del, dell'invisibile mm. eh, gestita da voci che poi sono entrate nell'immaginario collettivo, eh, se non degli italiani quantomeno degli appassionati di sport da eh, Sandro Ciotti a Peviola Viola da, attualmente a Francesco Repice e ad altri, ecco, un'evoluzione come quella che tu segnali probabilmente eh, sancisce, se non la fine, una dura ipoteca su mm. trasmissioni e anche abitudini degli italiani.
0: Esatto. Ok, ok. Um quindi vabbè insomma eh, una una prospettiva già abbastanza eh, triste passiamo a un tema che avevi già citato il fatto che questa trasformazione va a pari passo con la commercializzazione quindi anche con la centralità degli sponsor nel mondo del calcio che come dire non è solo una questione di che ruolo giocano ma anche di che tipo di sponsor sono cosa rappresentano secondo me perché io mi ricordo quando la spalla era in serie A ad esempio sono andata a vedere un paio di partite e trovavo adorabile il fatto che negozi tradizionali locali ferraresi fossero presenti con i loro banner nello stadio come sponsor e lo stesso mi ricordo che succedeva quando andavo quando mio nonno da piccola mi portava a vedere la copparese, c'erano sempre solo sponsor locali che sostenevano lo sport cittadino e contribuivano a creare una certa atmosfera locale di appartenenza, di comunità insomma poi ovvio che non mi aspetto che il panificio millo di- comparo a sponsorizzi la champions league però è anche una questione di come dicevo di cosa viene sponsorizzato prendendo ad esempio la champions che ci siano sponsor di patatine o birra ci sta un sacco perché sono prodotti di consumo tradizionalmente collegati all'esperienza di guardare il calcio anche da casa ma gazprom c'è <ride> che entra e trovo anche molto triste che la maggior parte degli sponsor siano ormai diventate agenzie di scommesse. Tu diciamo su, su questo tema come la vedi? C'è stato che tu sappia un momento centrale di cambiamento in questo senso? O riusciresti a inquadrarci il ruolo degli sponsor nel calcio in generale?
1: Sì, allora innanzitutto quello che, che poni eh, è un tema attualissimo, lo abbiamo visto negli ultimi europei in corso con la polemica che ha coinvolto due tra i principali giocatori eh, internazionali come Cristiano Ronaldo e Pogba che in occasione Mm. di conferenze stampa hanno spostato prodotti che... Le sponsorizzavano appunto la competizione UEFA, mm. nello specifico CR7 con la, la Coca-Cola dicendo bevete acqua eccetera. Da un punto di vista commerciale forse bastava ricordarsi del, della massima di Andy World secondo cui gli scandali aiutano la pubblicità perché non c'è migliore pubblicità della cattiva pubblicità. Mm e quindi immagino che sia Coca-Cola sia la birra di non ricordo quale marca Heineken da Pogba, credo non... Heineken sì, mm. molto probabile non siano troppo preoccupate qui si pone peraltro un altro tema cioè quello della credibilità eh, di questi calzatori perché lo stesso CR7 ad esempio era stato testimone della stessa Coca-Cola mm. o di altri prodotti non famosi per il basso apporto di grassi come Kentucky Key Fried Chicken eh, o sì. appunto agenzie di scommesse, eh, proprio fermandoci sull'esempio che avevi citato tu. Ecco, Questo tema pone una questione centrale, molto attuale, quella del fatto che la tradizionale comunicazione commerciale si scontra oggi sempre più con quella originata dal web, mm e la comunicazione web ha una retorica molto più diciamo politicamente corretta, molto più severa, molto più punitiva secondo alcuni da setta religiosa mm. e di conseguenza c'è un contrasto sempre più evidente. Quando nasce tutto questo? La cesura è sempre quella che abbiamo individuato noi degli anni 80, cioè rimanendo al caso italiano fino agli anni '70, l'unica strada per ottenere visibilità Nell'ambito calcistico era limitata essenzialmente ai cartelloni negli stadi, alla pubblicità sui giornali, sulla radio, in televisione. Su questo terreno è storica la pubblicità della stock eh, con tutti i cartelloni che eh, circondavano i campi di calcio e appunto le sue pubblicità all'interno del programma che abbiamo citato prima, tutto il calcio minuto per minuto Mm. dedicate al brandy che questa marca pubblicizzava. In altri paesi erano già consentiti negli anni 70 sponsor tecnici sia per le magliette eh, sia per eh, l'intero capo di abbigliamento delle squadre. In Italia si ha una svolta a partire dal eh, 78-79 quando l'Udinese, il cui presidente Teofilo Sansol, mette la sua marca, la marca della sua azienda, sui pantaloncini della squadra. Mm. Ecco, l'Udinese viene punita, viene multata Ma apre a una serie di squadre che iniziano a partire dal Perugia, che aveva come sponsor un pastificio, il pastificio Ponte, una serie di sponsorizzazioni mascherate, cioè non sulle maglie, non sulle divise, ma ad esempio sulle tute d'allenamento, sull'erba del campo da calcio, sulle reti delle porte, nello specifico dello stadio Curi di Perugia, uh-huh. eccetera. Ecco questa proliferazione che riguardò anche molte altre squadre, penso all'Inter che marchiò le sue tutte con Innoit che era lo sponsor dell'epoca, apre le porte eh, a una evoluzione della normativa che all'alba degli anni 80 consente le sponsorizzazioni tecniche, Juventus adotta robe di K, eccetera. Uh-huh. Anche qui, tra la fine degli anni 90 e i primi anni due Si ha un ulteriore cambio di velocità Del cambio di passo Una sorta di escalation Per quanto concerne le sponsorizzazioni Mm. Eh, Da un lato Gli sponsor delle squadre Sia tecnici che commerciali Fanno la comparsa anche su altri indumenti Giacche, berretti eh, Indossati dai calciatori, allenatori eh, Sulle panchine stesse Nelle zone miste Entrano in conferenza stampa E si arriva al caso attuale In cui le maglie sono sostanzialmente Effigiate in ampia parte dagli sponsor, Mm. Eh, ci sono normative che dettagliano quanti centimetri quadrati della maglia possono essere occupati dagli sponsor, attualmente, quantomeno nell'ultimo campionato, se non cambierà in vista del prossimo, le squadre potevano ospitare sette sponsor, tre sul davanti, due back sponsor e altri due eh, sulle maniche delle, eh, delle magliette, questo ci mostra anche quanto il calcio sia cambiato in appena 30 anni, ecco, sì. dalla tua esperienza alla Copparese.
0: Sì, decisamente. Ok, um, cerchiamo di provare a rendere questa conversazione un po' più positiva dopo questo contesto. Ma non devi
1: vederlo, non devi vederlo, eh, diciamo così, in maniera estremamente negativa, è evidente che un calcio romantico ormai per molti versi è appannaggio forse... Eh, delle nazionali forse delle squadre minori ma le squadre che fatturano cifre da capogiro, pensiamo a quanto danno gli sponsor che abbiamo appena citato a squadre come Real, Manchester United o Barcellona si tratta di 190 milioni di euro l'anno per il Real Madrid di poco meno per il Manchester United e di oltre 160 per il Barcellona è evidente che lo sponsor cittadino legato esclusivamente alla realtà locale difficilmente può permanere in un calcio così globalizzato e per quanto il calcio tedesco sia un po' diverso sì. Perché i tre principali sponsor tedeschi, ad esempio del Bayern Monaco, sono tre, anche lì, mega compagnie, ma...
0: Locali. Tedesche,
1: locali. Mm-hmm. Sì, sì.
0: No, è che, sai, eh, essendo cresciuta nell'epoca di, non lo so, mi, mi, mi ricordo un Luis Figo giocare al Barcellona, che tradizionalmente e anche in maniera molto orgogliosa non aveva sponsor sulla maglia e poi recentemente ha cambiato rotta. E, eh, insomma... Fa impressione, ecco, <ride> vedere Concordo,
1: <così. ride> si vantavano di essere più che un club esatto. eh, proprio per questa rigore anche deontologico e poi dopo non solo hanno scelto sponsor ma anche sponsor, diciamo così, di, di paesi non celebri mm. eh, per la tutela, la... dei tutesa, diritti dei umani, umani sì. e quant'altro. Eh.
0: Esatto, ok, comunque parlando di... Possibili soluzioni a questo problema generale al di là degli sponsor dell'eccessivo ruolo dei soldi nel calcio. Tra le squadre che hanno alla fine contribuito al fallimento di quest'idea della Super League, ci sono state due squadre tedesche, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che erano state invitate a partecipare alla League ma hanno rifiutato probabilmente anche perché sono per più della metà in possesso dei rispettivi fan Cioè che hanno quindi collettivamente la stessa voce di sponsor importanti come nell'esempio del Borussia e Evonik. Su questo aspetto dei uh, fan che posseggono il proprio club, volevo aprire una piccolissima parentesi per Perché... È una storia che per me è fonte di grandissima ispirazione quando si parla del calcio, di un, di un ritorno all'idea di calcio come una cosa positiva comunitaria, ovvero la storia del club inglese di terza lega, l'AFC Wimbledon, che è interamente posseduto dai propri fan, perché circa una decina di anni fa era stato comprato, eh, gli avevano cambiato il, il nome, cambiato anche il luogo eh, dove, dove giocava cioè l'avevano spostato da credo da, da, dal sud di Londra a un'altra... Cioè parte... avevano
1: creato due squadre, sì. eh, erano nate due squadre, gli, i tifosi, mi sembra 2004... Esatto,
0: esatto, tifosi... e i tifosi hanno, non ha, hanno deciso, non, non, non ci facciamo rubare la nostra casa, diciamo, e hanno fatto ripartire la, la, la squadra con il nome originale dal campionato di dilettanti, quindi sostanzialmente hanno fatto una, una selezione e si sono iscritti al campionato dei dilettanti e poi man mano negli ultimi nove anni sono riusciti a rientrare nel, eh, nella, nella lega dei, dei professionisti rimanendo negli ultimi tre anni credo eh, nella, nella terza quello che è la serie C inglese e recentemente tra l'altro sono riusciti a finire di costruire il nuovo stadio che è nello stesso quartiere dove giocavano dove giocava la squadra originale quindi c'è stato una sorta di ritorno Alle proprie origini eh, c'era una... Gli inglesi sono famosi per avere dei cori da stadio bellissimi e uno di questi era tematico eh, e diceva riportami a casa e quest'anno sono tornati a casa. Anche se ovviamente con la pandemia c'è stato eh, solo recentemente il primissimo gioco anche con eh, la primissima partita con anche il pubblico. E quindi questo per dire... Pensi che un ruolo anche finanziario dei fan della comunità possa contribuire a un ritorno a una cultura gestionale, diciamo, più sana del calcio? O vedi altre soluzioni da questo punto di vista?
1: Sì, la la storia che hai appena citato, quella del Wimbledon, peraltro squadra storica inglese, autrice di una delle più grandi imprese sportive nel mi sembra 1988 quando vinse una FA Cup contro, contro il Liverpool in, mm. eh, in finale è emblematica, peraltro da quella eh, fine, eh, la fine di quell'esperienza erano nate due squadre, il Milton Key Downs e Wimbledon, eh, la prima sostenuta da un magnate. Eh, invece Wimbledon basata proprio sull'azionariato popolare eh, fa ben sperare il fatto che la prima sia sprofondata eh, negli inferi del calcio inglese mentre il Wimbledon dalla nona categoria appunto eh, abbia conosciuto una serie di di promozioni Mm. eh, negli ultimi dieci anni. Cerca le soluzioni, cerca il ruolo dell'azionariato popolare. Tu citavi l'esempio delle squadre tedesche della Super League. Eh, sono d'accordissimo. Perché Bayern e Borussia non hanno accettato di partecipare? alla Super League essenzialmente per due ragioni la prima hanno una gestione dei conti più sana Mm. rispetto agli altri dieci club che inizialmente avevano accettato di partecipare o dodici insomma cioè non hanno debiti Mm. la Super League si configurava come una lega delle squadre super indebitate in alcuni casi oltre il miliardo di euro Mm. e di conseguenza aveva bisogno dei fondi che avrebbero sostenuto quella eh, esperienza sportiva Seconda particolarità del Bayern e del Borussia sono squadre con una struttura societaria ad azionariato popolare, anche questo è l'esito di una storia, cioè sino alla seconda metà degli anni 90 le squadre di calcio tedesche erano considerate organizzazioni no profit ed erano dunque completamente in mano ai tifosi che volevano diventarne soci pagando una quota annuale, eh, le uniche due eccezioni erano da un lato il Bayer Leverkusen, dall'altro il Wolfsburg, perché erano da sempre legate alle fabbriche
0: mm. eh,
1: da cui erano nate, da un lato la Bayer, dall'altro la, la, Volkswagen, la Volkswagen, esattamente, e dal 1998 invece per aumentare la competitività del calcio tedesco di fronte eh, soprattutto alla Premier League, ma anche al campionato italiano, eh, la federazione tedesca ha aperto alla trasformazione dei club tedeschi in società con la condizione però che il 50% più uno della proprietà dovesse eh, rimanere in mano ai tifosi soci. I privati possono prendere quote di una squadra fino al 49%. Mm. Eh, nel caso del Bayern Monaco, lo citavamo prima, quel 49% è posseduto da tre aziende importanti del territorio, tre aziende bavaresi come la Audi, Adidas e la compagnia assicurativa Allianz. Ecco, questa sorta di struttura, 51% azionariato popolare, 49% eh, privati, ma in molti casi aziende del territorio, fa sì che queste squadre siano molto più sensibili agli umori dei propri tifosi, che non società in mano a magnati stranieri che eh, vivono e hanno il loro principale bacino d'affari a migliaia di chilometri di distanza rispetto alla squadra di proprietà e che di conseguenza tengono anche molto meno in conto il parere, l'umore dei
0: tifosi sì mi posso immaginare ad esempio che essendo le aziende che poi investono nelle squadre locali appunto locali che siano anche più soggette o sensibili a se non so i i tifosi non sono d'accordo con una decisione dirigenziale a azioni di boicottaggio cioè per dire appunto se Qatar Airways prende una decisione che va contro il tifosi della, de, della squadra non cambia molto se i, i non so i parigini smettono di viaggiare con Qatar Airways mentre se se l'Audi fa fa incazzare i tifosi del Bayern, come dire, ci sono tanti soldi che circolano da queste parti, si fa in fretta.
1: Esattamente, esattamente questo, anche se si tratta di aziende per buona misura che fatturano la maggior parte del proprio bilancio all'estero, sono aziende ancora fortemente radicate sul territorio, Mm. di conseguenza più soggette, più anche attente uh-huh. eh, agli umori e agli interessi dei tifosi, sì. assolutamente è sì. così.
0: Ok, visto che ci stiamo volgendo verso la fine della nostra conversazione, per um, parlare di qualcosa di estremamente attuale, volevo parlare anche un po' di storie politiche collegate all'europeo di quest'anno. Per quanto riguarda la mia città, Monaco, e il tema centrale della nostra puntata, ho letto ad esempio che la UEFA aveva fatto pressione per accettare fino a 20.000 persone eh, spettatori nell'Alleanza Arena, mentre il sindaco poi ha gestito le trattative a far scendere il numero a 14.000 in modo da gestire meglio le distanze, le regole igieniche, come dire, da pandemia. Sempre della serie l'importante è vendere più biglietti possibile. Stasera poi, eh, stiamo registrando il 23 giugno, giocano qui all'Alleanza Arena la Germania e l'Ungheria, c'è stata tutta una polemica, interessantemente non ripresa o ripresa molto poco dai giornali sportivi italiani, almeno in prima pagina non l'ho vista da nessuna parte, sul fatto che la città di Monaco voleva far colorare eh, l'esterno dello stadio, colore arcobaleno della comunità LGBTQ in risposta alla recente legge omofoba del governo Orban che di fatto paragona l'omosessualità, alla pedofilia e vuole impedire che si parli di persone gay e transgender con i minori soprattutto nelle scuole. E la UEFA gliel'ha vietato con la scusa che come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata è un'istituzione apolitica non religiosa, neutrale. Ci sono altre storie di questo tipo che rendono ancora Ancora più evidente il rapporto tra calcio e politica, non lo so, cioè soprattutto con questa storia del del colorare lo stadio, io ho vissuto un un sentimento di estrema non lo so, impotenza, cioè nel senso la UEFA decide, no, non si può protestare contro questa cosa, fine, è la corporazione che decide, ehm, Cioè, c'è un modo da tifosa di calcio, insomma, di organizzarsi, come, come si può reagire allo strapotere della UEFA in questi casi?
1: Sì, diciamo che la, la, la scelta eh, della UEFA di impedire, in particolare a, al comune di Monaco che voleva l'Allianz Arena Rainbow, In occasione della della partita di oggi tra Germania e Ungheria, è stata una decisione eh, vergognosa. Mm. Come rispondere? Lo ha già detto, direi, il sindaco di di Monaco, Dieter Reiter, che ha deciso di reagire al no della UEFA lanciando la proposta di decorare eh, i palazzi della città con i colori arcobaleno, e invitando appunto i suoi concittadini a illuminare con questi colori le le, le proprie abitazioni o indossare magliette che riportino appunto colori arcobaleno in occasione della partita tra Germania e Ungheria. Eh, È in realtà tutto il campionato europeo che si sta muovendo con una sorta di eh, imbarazzo proprio per una frattura che divide anche politicamente l'Europa. Lo Mm. abbiamo visto, ad esempio, eh, nelle partite precedenti con la scelta di alcune squadre e di alcuni giocatori di aderire al movimento Black Lives Matter Mm. eh, inginocchiandosi prima dell'inizio delle partite a fronte invece di rappresentative, penso alla Russia, eh, penso all'Ungheria che si sono ostinatamente, diciamo così, Rifiutate di non solo compiere questo gesto ma addirittura con i propri tifosi che hanno fischiato Mm. i giocatori che hanno mostrato di aderire a questo movimento. Sì
0: ma anche metà Eh, della squadra italiana.
1: Esattamente una polemica riguardato anche la squadra italiana rispetto Mm. alla quale eh, anche alcuni dei giocatori che in realtà non hanno aderito al movimento hanno sottolineato come eh, condividano in realtà ideali antirazzisti e come l'idea non fosse stata concordata e di conseguenza siano rimasti un po' eh, colti di sorpresa, ma mi sembra che il dato di fondo sia eh, un po' l'imbarazzo della UEFA che cerca di mantenere una sorta di apoliticità di fondo, quando in realtà tutto va nell'altra direzione, E va non da oggi ma va dall'inizio delle competizioni degli europei del 1960 quando per intenderci Francisco Franco vietò la sua nazionale di andare a giocare in Unione Sovietica preferendo perdere a tavolino ed essere escluso dagli europei di calcio piuttosto che eh, mandare la propria rappresentativa nazionale a disputare un quarto di finale in quella che rappresentava ai suoi occhi la patria del comunismo e soprattutto la potenza che 25 anni prima aveva sostenuto le brigate internazionali, aveva sostenuto Mm. la la Spagna repubblicana contro il suo tentativo di colpo di Stato.
0: Mm. Sì, e ci sono altre storie che magari sono meno conosciute, cioè io penso, non so, durante gli ultimi mondiali in Russia la questione ad esempio che un sacco di giocatori della squadra svizzera sono di origine kosovara che avevano fatto il gesto dell'aquila albanese.
1: Sì, Shakiri e Chaka esatto
0: esatto eh, non so guardando le partite se, se ti sono venute in mente altre storie interessanti
1: sì di storie ce ne sono veramente veramente tante è uscito nei giorni scorsi un bel articolo sul sito europeo tradotto in, in cinque lingue le legrancontinue.eu mm. eh, in particolare sull'allenatore dell'Ucraina Shevchenko in cui mostra come il suo ruolo da allenatore i suoi successi sportivi siano in realtà volti anche a mascherare e a coprire degli imbarazzi politici eh, legati ai dissidi tra Russia e Ucraina nei quali lui stesso è stato protagonista e circa l'origine dei giocatori il dato che probabilmente più interessante riguardante questo europeo è che tra i 622 giocatori convocati coinvo- in questa eh, edizione ce ne sono almeno 55 con radici africane, con storie piantate, in alcuni casi loro sono nati, in altri sono nati i loro genitori, sulla sponda sud del Mediterraneo, quindi storie di immigrazione, eh, storie di lealtà spezzate, di scelte complicate e dolorose Eh, come è vero anche il contrario citavi i mondiali del 2018 se noi guardiamo la rappresentativa nazionale la squadra nazionale che al suo interno aveva più giocatori nati al di fuori dei loro confini non era la Francia non era una nazionale europea ma era la Tunisia Mm. il che ci segnala con buona parte dei suoi membri nati in Francia, in Olanda, in Belgio che ci segnala un fenomeno di ritorno Cioè l'idea di figli, di giovani nati in Europa, ma che poi scelgono di giocare per le rappresentative dei loro genitori, dei loro nonni, dei loro bisnonni, dei loro trisavoli, perché si sentono ancora ancorati a quella identità.
0: Sì, a differenza di tutti i giocatori turchi che giocano in Germania, (ride) però come dire... (ride) Capisco anche la scelta, visto la diversa qualità delle, uh, delle squadre, almeno in questo momento. Perfetto, allora ti ringrazierei. Direi di finire questa parte principale, passare alle rubriche finali uh, per concludere la puntata. <totipo> non abbiamo tantissimo tempo rimasto credo che questa volta fonderemo le due rubriche finali perché eh, di solito abbiamo una rubrica che per alleggerire l'atmosfera dopo aver parlato intensamente del tema della giornata una rubrica che si chiama in giro per il mondo dove parliamo di consigli di posti da visitare cose da fare e una rubrica che si chiama modi di dire modi di essere dove parliamo di detti che riflettono la cultura di un paese o, o di una regione diversa e in preparazione di questa puntata tu mi racconti raccontarvi una storia bellissima che c'entra con lo stadio di Bologna e quindi ti inviterei a parlarci di quella e poi io finisco con un aneddoto calcistico che c'entra col dialetto.
1: Benissimo. Eh, no, il fatto che lo stadio di Bologna, che a breve dovrebbe avviare la, la propria ristrutturazione, fu inaugurato, fu costruito. Su impulso dell'allora gerarca bolognese fascista Leandro Arpinati fu inaugurato il 31 ottobre del 1926 uh-huh. eh, da eh, Benito Mussolini, che lo definì primo anfiteatro della rivoluzione fascista. Doveva essere un po' l'emblema eh, dei nuovi stadi eh, italiani. Peraltro, l'indomani della inaugurazione, lo stesso pomeriggio, Mussolini fu oggetto di un attentato. A Bologna, in centro, per mano di un giovane quindicenne, Alteo Zamboni, ecco in quello stadio: troneggiava sopra la torre di Maratona il busto equestre di Mussolini, mm. che venne abbattuto nel momento della caduta del fascismo nel 1943, e all'indomani della guerra, con il bronzo del busto di Mussolini. Eh, fu costruita da uno scultore, uno scultore modenese, Luciano Minguzzi, eh, due statue di partigiani che ancora oggi campeggiano al cassero di Portalame, una delle porte cittadine, per celebrare una famosa battaglia, la battaglia di Portalame appunto, che eh, vide opporre eh, partigiani a nazifascisti durante la guerra di liberazione. Un po' come valore rigenerativo dell'arte, cioè là dove eh, quel bronzo aveva, eh, era servito al regime per celebrare la figura di Mussolini, Mm. oggi serve a celebrare le radici resistenziali del nostro paese e della città di Bologna
0: bellissima, questa ultimissima collegamento tra calcio e politica mi mi piace un sacco io invece appunto vi dicevo, vi porto, anziché raccontarvi un detto, vi racconterei un aneddoto di mio padre, di quando andava all'ex San Paolo quando Maradona giocava nel Napoli perché eh, c'era questa storia che era Qui che gli piaceva tantissimo raccontare che una volta un tizio che era seduto dietro di lui allo stadio per celebrare un passaggio tra Maradona e Careca particolarmente preciso urlò Wan ma fatto nu passaggio a felle mutanda, che vuol dire letteralmente ha fatto un passaggio a filo di mutanda, (ride) ed è un'espressione che mi rimarrà sempre nel cuore perché boh, è non so. Emblema anche di quell'atmosfera bella che si può vivere in uno stadio quando c'è, diciamo, un tifo locale che appunto ha cori particolari, ha espressioni dialettali per esprimere anche la gioia di condividere quel momento assieme, insomma. E
1: e allora ricordiamo, visto che citavamo poco fa eh, lo stadio di Bologna, che proprio in quello stadio, il 22 aprile del 1990... La vittoria del Napoli di Maradona per 4 a 2 eh, spianò la, la, la strada al secondo successo e al secondo scudetto del Napoli.
0: Sì, grazie, <ride> apprezzo
1: questo. Vinto proprio a Bologna. <ride>
0: Sì, 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 sì. Perfetto, così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Riccardo per il tempo che ci hai dedicato in questo momento anche particolarmente, diciamo, complesso per organizzarsi a a registrare. Ma grazie a
1: te! E mi sa che il periodo sia più intenso per te, (ride) diciamo per quale ragione...
0: (ride) È un dettaglio che ascoltando l'audio non si vede. Eh, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un'ultima cosa che vorresti dire, qualcosa che ci tieni che rimanga in testa la gente di questa conversazione?
1: Diciamo che no, no, no non mi, mi, mi esprimerei sull'europeo in corso e l'impegno della nostra nazionale, ma... Per scaramanzia non parlo, per cui la chiuderei qua.
0: (ride) Ok, sono molto d'accordo. Scaramanzia e calcio sarebbe il il tema di un'altra puntata. (ride) Uh, perfetto. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com. O scriveteci a tuttifannulloni Oppure potete ancora seguirci su Instagram e Telegram su Tutti Fannulloni Podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore. È solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast. E ricordate di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a raggiungere più persone possibili se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale che ho tagliato di approfondimento potete dare un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti i dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, che arriverà dopo la pausa estiva, parleremo delle prossime elezioni in Germania. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetent. Buona settimana a tutti e ci sentiamo a settembre. Alla prossima!
1: che c'è qua una ecco ci siamo liberati di una di una zanzara, zanzara la cover del mio cellulare potevamo mostrare quella fosse stato un video sulla squadra di calcio